1: De här förslagen räcker inte, för de här
2: förslagen minskar inte invandringen i Sverige. Att förhandla med Moderaterna nu i tiden, det är som att förhandla med en tvål.
0: Jag hade önskat att vi skulle kunna göra ett handfastrål eller trängsel, men det är en omöjlighet att kunna definiera.
3: Visa respekt, gå inte på en full buss. Om du inte måste åka, åk inte. Äh, åk på off-peak eller lite mitt på dagen om du kan. Your next vice president of the
1: United States, Kamala Harris. Kamala?
3: Thank you, Joe.
4: Thank you, Joe.
3: Kommer Sverige att få en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik? Vilka partier kommer i så fall att stå bakom den? Och hur hala är Moderaterna? Personalen som kör bussar, spårvagnar och tåg laddar för en möjlig trafikantanstormning mitt i Corona-Sverige. Men någon entydig definition på trängsel får vi inte. 80 dagar till USAs presidentval och nu har Joe Biden utsatt Kamala Harris till parhest. Dessutom om skatt på plastmuggar och nutida svenskars eventuella ansvar för slavhandeln för 200 år sedan. Väckopanelen med Torbjörn Hollö, Dana Porcomelian och Roland Poirier Martinsson. Jag heter Staffan Dopping. Ja, vi blandar ju ibland vilt när vi sätter samman våra paneltrior och det kommer fortfarande in nya namn. Idag är nya namnet en filosof, författare och översättare, Roland Poirier Martinsson. Välkommen till Institutionen, veckopanelen.
5: Tack så mycket, Staffan.
3: Är det en, en bra tid, tycker du, att analysera tidens gång på veckobasis?
5: Du menar om just nu är en bra tid eller om veckoperiodiciteten en bra tid?
3: <laughs> bra icke-svar på en, en dunkel fråga. Mycket välkommen hit. Tack. I panelen också Dana Porcomelian, jurist och kolumnist som är med för andra gången. Jajamän. Tack ja. för att vi komma. Varsågod. Och Torbjörn Hollö, ekonom på LO, som då då skriver i kvartal också. Välkommen tillbaka. Tack så alltså mycket. Vad ska vi säga om, sen, om sensamaren 2020- med 27 grader i skuggan och vad säger ni?
4: Jag saknar mitt eh, bohuslän. Jag var i bohuslän fram till för några dagar sedan. Och det är mycket trevligare än Stockholms sinnesstad ska jag säga. <laughs> så. passar inte
3: Stockholm när det är så här?
0: Alltså, jag har knappt haft någon semester den här sommaren. Jag har i princip bara jobbat. Men jag var på västkusten vid det riktiga havet en vecka. Och det var väldigt härligt. Det var en otrolig kontrast att komma tillbaka till Stockholms tunnelbana. Och som vi kommer komma in på senare i programmet. Mm,
3: mm. Och snart är vi väldigt nära mitt emellan riksdagsvalen 2018 och 2022. Det har ni tänkt på, va? Mm. Lite grann faktiskt. Mm. Innan vi går in på våra tre huvudämnen så ska vi av några andra händelser och skenden som just har passerat. Ja, Som det här, kaffemuggar av plast. En statlig utredning föreslår en ny skatt på vissa engångsförpackningar som innehåller plast. Exempelvis kaffemuggar och plastlådor för avhämtning av mat. Tanken är att det här ska minska användningen av engångsartiklar. För inte så länge sedan fick vi en ny skatt på plastpåsar. Vad kan bli resultatet tror ni om kaffemuggar och matlådor också får en skattepolaga? Eh,
5: kanske inte lika stor som eh, skatten på eh, plastpåsar eller plastkassa i affärer. Eh, av den anledningen att om man lägger på en skatt på en matlåda så är det procentuellt sett kommer det bli mycket, mycket mindre. Men nu så kostar väl en plastkasse 6 kronor, tror jag. Mm. Och det är det då är en hel del som ryger inför detta. Rent, rent principiellt så tycker jag inte att ni är med i det. Den här skatten ska betalas av tillverkarna av muggarförpackningar
3: och, och ska införas i november nästa år. Det blir vissa undantag från den här skatten, bland annat för yoghurt i en portionsbehållare.
5: Jag såg det,
0: jag förstår inte det. Nej, det är lite märkligt med tanke på att ja, så många barn blir skickade till skolan med yoghurt. Och det är yoghurt på utflykter och allt möjligt. Så det är mix. Inte så mycket sens.
5: Det kanske finns en väldigt stark uh, yoghurt
0: yoghurtlobby. <laughs> jag
4: säger alltså, Torbjörn om den här skatten? Alltså yog. Jag tycker egentligen att det är fel att, att använda sig av skatteinstrumentet så kraftfullt på miljöområdet. Jag tror att man liksom ska vara mer flexibel och helt enkelt utgå från hur, hur ska vi minska liksom konsumtion av plast så bra som möjligt. Och då, det kan, då kan det vara informationskampan, det kan vara förbud. Det kan ju vara skatter också men jag tror inte man ska börja med skatt utan man ska, börja lite, man ska börja lite med öppet sinne. Att se vilket verktyg det är som fungerar bäst och jag tror inte alltid att det är... Just skatter.
0: Jag tror att man har sett resultaten av plast på sig skatten och nu har man blivit ivrig och vill applicera det på allt annat också.
3: Låt oss stanna en stund vid en text som vi publicerade i veckan under Kvartals kulturflik. Per Brinkemo och Johan Lundberg har återvänt till statydebatten som flammade upp för ett par, tre månader sedan och som hängde ihop med politiska krav på att ta ner statyer av personer som har en koppling till slavhandel. Mm. Sverige tillhör ju de många länder som, som har en historia här och skriventerna vill belysa den här frågan och göra en djupdykning i de resonemang som debattören Kitimba Saboni har framfört i flera sammanhang. Han är ju ordförande i Afrosvenskarnas riksorganisation och har till exempel ifrågasatt statyn av Gustav III på Skeppsbron i Stockholm. Och rubriken på den här texten av Brinke, Mo och Lundberg är klar och entydig i form av en fråga. Bör svenskarna säga förlåt för slavhandeln?
4: Ja, bör vi det? Alltså jag tycker egentligen att diskussionen, jag tycker att det är en viktig diskussion så först naturligtvis, man ska ha stor respekt för den. Men den är ju lite märklig därför att den är väldigt, den började någonstans i USA och, och USA är något helt annat. Alltså där hade man ens så alltså institutionaliserad apartheid fram till 60-talet. Det var till och med så groteskt så att det fanns ju enstak, enskilda delstat, Mississippi var som delstat, så fram till 30-talet hade en majoritet svarta, som styrdes av en minoritet vita. Så justerades det i och med att många svarta sen flyttade norrut. Men så det är något helt annat. Och jag tycker egentligen att det är lite konstigt att vi bär med oss in den här in i, i Sverige.
3: Mm. Donna?
0: Alltså, jag tycker ju att det är mycket bättre att leva med sin historia än att radera sin historia. Jag håller verkligen inte med om att de här statyerna ska försvinna, utan att de är ju en del av vårt arv, precis som allt annat. Och om något så bör vi diskutera det här arvet och förvalta det på rätt sätt. Eh, utan då handlar det ju mer om kunskapsspridning och diskussion mer än att ta ner de här och ersätta det med en annan figur som på sitt sätt om hundra år också kommer se som problematiskt det kommer resa en annan staty utan eh, så säger jag inte att det är ett konstruktivt sätt att, att föra någon samhällsförändring framåt.
5: Vad säger Roland? Att uh, detta som nästan allting annat, uh, där finns uh, å ena sidan en del exempel som är ganska självklara tycker jag, som att uh, man nu förbjöd sydstatsflaggan i Mississippi uh, tycker jag är helt rimligt uh, ganska klokt. Å andra sidan så tycker jag att det är jättedumt att kräva att Karl von Liners inte ska få stå staty. Och sen någonstans däremellan så kommer man att hamna i gråzoner. Och där får man väl lösa dem genom offentlig diskussion helt enkelt. Mm. Men att, att principen ska vara att de eh, eh, monument som på något enskilt enda sätt kan kopplas till något befläckat förflutet alltid ska tas ner kommer att ge en massa konstiga situationer.
3: Kan det finnas anledningen då för någon slags kollektiv ursäkt som framförs 150-200 till 200 år efteråt?
5: Jag vet inte vad man ska... Alltså i Sverige så vet jag inte riktigt vem man ska be om ursäkt. USA, det är en helt annan sak. 12 miljoner afrikanska slavar, en miljon kom till USA. Det är ganska många. 11 miljoner kom någon annanstans. Vad ska vi be de länderna göra? En miljon europeer förslavades i Libyen och länderna omkring fram till första halvan av 1800 -talet. Ska Libyen be om ursäkt till Island? De var med fartyg uppe i Island och rövade islänningar som de beslavade i Afrika. Man hamnar i väldigt många konstiga situationer. Om återigen, där finns någonstans i mitten en gråzon och den får man förhålla sig till genom öppen diskussion. Men man kan inte dra allt över en kam, det är för krångligt för att göra det.
0: Alltså spontant så är ju svar på den frågan nej. Jag tycker inte att eh, de som föds idag och har en mamma och pappa som heter Svensson eller Andersson ska be om ursäkt för vad deras förfäder eller icke-förfäder gjorde för 200 år sedan. Utan det handlar ju mer om att man utbildar sig i sitt lands historia precis som man utbildar sig i alla annan typ av historia som man har. Eh, det blir väldigt märkligt att sätta ett personligt ansvar för saker som man personligen inte har gjort
5: det finns någon slags eh, vad säger man kolonial eh, syn på detta också mm. man kräver av USA att eh, det landet ska eh, det som kallas reparation eh, ge då miljarder eh, dollar till den svarta befolkningen och så vidare man kräver inte samma sak av eh, eh, afrikanska länder som har gjort samma saker. och Man kräver inte samma saker av karibiska och sydamerikanska länder. Varför skulle de inte vara skyldiga på samma sätt? Det är precis som om man på något sätt skulle förvänta sig mer av USA. Högre moralisk standard. Varför ska man göra det? Nu till den politiska frågan
3: som kanske har legat lite i träda en tid men som nu är het igen.
1: de här förslagen räcker inte, för de här förslagen minskar inte invandringen i
2: Sverige. Okej, det, det får du väl se när vi är färdiga med förslaget. Jag, jag har tagit emot betänkandet. Sen ska det på remiss.
1: I januari sa Stefan Löfven att han vill ha en politik som kraftigt minskar invandringen. I konsekvensanalysen av vår egen utredning så står det så här, ordagrant. Antalet asylsökande bedöms landa på ungefär samma nivåer som idag. Det är det ni lägger fram till riksdagen.
2: Problemet var ju att varje gång vi gick Moderaterna till möte så de längre och längre höger ut. Och det slutade ju till slut i att ni la fram ett slutbud som ni inte fick några andra partier med er. Inte Centern, inte Liberalerna, inte ens KD utan ni blev helt ensamma om era förslag. Och då lade vi fram våra förslag och det var våra förslag som sen flyg i kommittén.
1: Vi sa att vi måste ha en målsättning om lägre invandring till Sverige. Då sa vi nordiska nivåer.
2: Att förhandla med Moderaterna i huvudetiden är som att förhandla med en tvål.
0: Det här är ett förslag som ligger långt ifrån den humana flyktingpolitik som Miljöpartiet vill se.
3: Ja, om ni såg aktuellt i onsdag så såg och hörde ni Morgan Johansson och Ulf Kristersson drabbas samman i studion. Det var lite klippt av mig så att det var inte exakt så här som, som, men som, som det hela utspann sig. Men samma dag hade Migrationsutredsministern bestämt att han kommer att sända Migrationskommitténs betänkande på remiss trots att regeringspartner Miljöpartiet inte ställer sig bakom det. Ni hörde ju Annika Hirvonen-Falk här på slutet. Kommitténs förslag är långt från den humana politik som hennes parti vill ha. Den här kommittén som ska lämna över sitt betänkande om ungefär tre veckor är ju tänkt att få till en permanent ordning för migrationen till Sverige. En permanent ordning med ett brett stöd i riksdagen och den ska mejsla fram en migrationspolitik som ska vara human, rättssäker och effektiv. Dana Porcomelian, finns det en chans att det målet kommer att uppnås?
0: Det beror ju på vem man frågar. Frågar man Moderaterna vad som är en rättssäker och human migrationspolitik så får man ju helt, ett helt annat svar om man frågar Miljöpartiet. Det är ju ganska tydligt. Men det som också är tydligt och som jag tycker är ganska, en ganska orättvis retorik från S-sida det är att man försöker flytta fokus från vem som håller i den verkliga taktpinnen här. Det är inte Moderaterna som är den halatvålen utan det är ju Miljöpartiet. Det finns 26 förslag i den här kommittén. S har sagt ja till allihopa. MP har sagt ja till tre. Det blir jättetydligt att problemet ultimat ligger hos regeringen, att regeringen inte kommer överens.
3: Men finns det någon chans att det kan bli en bred uppslutning politiskt för en migrationspolitik som kan, alltså, kan bli långsiktig?
0: Ja, det tycker jag. I, men inte ett förslag som läggs fram av regeringen gemensamt. Det är ju så att det finns en majoritet i riksdagen som är för en mer stram asylpolitik och det är inte den linje som MP och V driver mot alla andra utan de förslagen som S ställer sig bakom det är de förslag som också M och L och KD och SD ställer sig bakom så det finns ju en klar majoritet i riksdagen för många av de här förslagen men de kommer ju inte fram.
3: Vad säger Torben Holle?
4: Alltså om det frågar fråga är om man kommer återgå till tidigare, för taken är ju att, att om inte man kommer att förens om någonting så kommer man återgå till den mer liberala migrationspolitik som rådde för ett antal år sedan. Och det tror jag inte kommer att hända. Så, att det, 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 så tror jag. Men om man ska spekulera lite kring vad som händer nu så tycker jag att det är uppenbart att både S och M egentligen vet att de långsiktigt skulle tjäna på att återuppväcka den axeln som Fredrik Reinfeldt övergav kring 2005. Det fanns en axel mellan S och M som var som, eh, i migrationsfrågor. Mm. Eh, men jag tror tyvärr att för tillfället så är både Moderaterna och S präglade av eh, en kortsiktighet som, som missgivit dem långsiktigt. Där där S eh, vä 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 lägger väldigt stor vikt vid att, att upprätthålla sitt samarbete med Miljöpartiet, vilket försvårar en uppgörelse med Moderaterna. Och Moderaterna lägger väldigt stor vikt vid att, att, eh, att inte hamna i klinch med SD, att inte öppna en, ett, liksom en lucka återigen mellan M och SD. Så de här två... De borde göra upp, tycker ni egentligen, låter ja, på, kort, på kort sikt skulle S och M få stora problem. M skulle attackera av SD, och S skulle få jättestor problem i relation. Men på lång sikt så skulle det vara bra för Sverige och bra för Socialdemokraterna och Moderaterna som statsbärande partier att, att visa att man kan hantera frågan på ett, på ett något sätt.
0: Ja alltså jag måste säga att jag håller inte riktigt med om att, att eh, M är, är rädda för att hamna i klinch med SD utan M är ju rädda för att hamna i klinch med majoriteten av väljarna, M vill ju ha regeringsmakten. Och majoriteten av väljarna har ju tydligt visat att de vill ha en mer restriktiv migrationspolitik. Så det här handlar, tror jag för M, inte lika mycket om SD och SD-stöd som det handlar om att vinna valet nästa gång. Och då måste de visa att de har varit den drivande kraften i att lägga fram den här mer restriktiva mm. migrationspolitiken. Men
3: i den här debatten i Aktuellt, som om ni inte såg den så kolla på den efterhand tycker jag, så säger ju Morgan Johansson så här... Att Moderaterna vill, de, de är ganska överens om 70% så, så är det överlappning mellan S och M. Men de vill av, av taktiska skäl inte ha en överenskommelse även om de tycker politiken är rätt ungefär.
0: Ja, alltså det som, det som satte käppen i hjulet för som samarbetet var ju frågan om att ha eh, en kvot, ett tak på mottagandet. Det var ju där allting fallerade. Och jag tror eh, och är ganska övertygad om att S egentligen skulle ha sagt ja till ett sådant förslag, att ha en kvot, eh, att ha ett
3: tak. Riktmärke var det som använder sig ett riktmärke,
0: där. synonymer liksom. Mm. Eh, men att då om de skulle säga ja till detta och köra över MP, då skulle MP lämna, lämna regeringen Och MP har allt att vinna på att driva den här linjen. För de, de små kärnväljarna som de har kvar, de kommer att lämna MP för via om de släpper också på det här.
3: Roland, Porgé, Martensson, vad varje...
5: är... Jag, jag tror att diskussionen här leder åt rätt håll. Mm. Att detta handlar mer om det gamla vanliga, nämligen spelteori. Än om innehållet i en eventuell uppgörelse att kunna driva igenom den. Eh, S och MP och olika skäl rädda för att regeringen ska eh, upplösas. Eh, Moderaterna kan jag tänka mig vill skjuta den här frågan på framtiden. Gör han inte en valfråga? Allihopa undrar hur kommer det som sker nu påverka eh, stödet för SD-valet? Och som bakgrund till detta då att folkopinionen eh, har förändrats ganska kraftigt och, och förmodligen är fortsatt på väg i den riktningen att man vill ha en mer restriktiv invandringspolitik. Så det, det är så många sådana här faktorer som spelar in som eh, egentligen inte har någonting med innehållet i en eventuell uppgörelse att göra. Finns det
3: ingen... Vuxen i rummet som bara bryr sig om sakfrågan, att det ska bli bra detta med migrationspolitiken och, och slippa hattandet och öpp stänga och
5: öppningar av och kraner. Ja, om det är vuxen i rummet, men jag tror att eh, Miljöpartiet, eh, Centerpartiet är partier som, som drivs eh, kanske mer av idealistiska skäl här. Eh, om det betyder vuxen i rummet det vet jag inte, men kanske mindre av spelteoretiska skäl.
4: Jag tror som sagt att S och M är lite skits lite skitsofrena att de har delvis det här perspektivet kallar för vuxen i rummet att, de, att det finns en genuin önskan inte minst kan ju SPS men kan gå ganska bra också. att det finns när det är S så finns det definitivt bland riksdagsledamöter och tunga kommunalråd en jättestor önskan om att få ordning på den här frågan. Mm. För S och M långsiktigt så är det, så är det, så är det jättedåligt att inte göra upp den här frågan. Och det, och, för det råder inget tvivel om vad majoritet den finns i Sveriges riksdag egentligen. Det råder inget tvivel om vad majoriteten finns bland hos svenska folket. Så att desto längre det här drar ut på tiden desto mer luft får
5: Sverigedemokraterna.
4: Mm.
5: Sen finns det en, ett spänningsförhållande här också. Du nämnde um, att det finns ett starkt stöd inom socialdemokraterna för då en uppgörelse som innebär en restrikt, mer restriktiv invandringspolitik. Och så refererar det till kommunalråden. Men där finns också en stark spänning mellan socialdemokratiska kommunalråd och socialdemokraterna på riksnivå. Eh, ute i landet, och det gäller inte bara socialdemokratiska kom, kommuner, så motståndet på politisk nivå är mycket starkare till eh, eh, invandring och mycket mer för en restriktiv invandringspolitik än vad man av taktiska spelteoretiska skäl vågar vara på riksplanet, tror jag.
3: Torbjörn, du jobbar ju på LO. Från socialdemokratiskt håll, är det så att Moderaterna är väldigt likt en, en tvål? Att man får en samma känsla liksom, vid umgänget med det partiet som om man hade med en tvål att göra i båtkaret?
4: Nej, nej, det tycker jag väl ändå att jag ett uttryck för att det inte är min uppfattning. Alltså jag tror att, att Varför sa Morgan Johansson att Därför att det är delar i är alltså det som vi har pratat om. Att det finns naturligtvis delar av Moderaterna och det finns delar som handlar om taktetiserande, en vilja liksom att ändå kunna använda dessa frågor kanske i en kommande val valrörelse. Men jag tror som sagt att, att väldigt många seriösa företrädare för Moderaterna, precis som väldigt många seriösa företrädare för Socialdemokraterna, vill lösa ut frågan på ett, på ett rimligt sätt.
0: Och så mitt i allt det här så har vi ju det här pusslet om den, den spruckna alliansen och om den ska bli möjlig igen och försöka återhålla no och liksom återupphålla något hopp om det. Och så här blir det ju när man släpper fram en dysfunktionell regering, eh, vilket ultimat LOC har, har ansvaret för. Och eh, det kanske hade varit bättre att man i januariöverenskommelsen gick med i regeringen och slutade spela som att man faktiskt försöker hålla ihop alliansen och man hade inget annat val och hiten och ditan och... Nu har vi ju kommit hit.
3: Mm. Och nu i veckan kom ju Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson med ett eget förslag. Mm. Man har väl vetat att ungefär var SD står men det blir lite konkretiserat och där vill man ha ett nettominus. Man vill alltså att fler ska lämna Sverige än som invandrar av asylrelaterade skäl. Det är lite komplicerat det här. Men, men Sverigedemokraterna menar helt enkelt att det ska faktiskt vara en större åter en invandring på när det handlar om skyddsbehov. Kan SDs nya utspel få någon betydelse i den här röran som just nu?
0: Jag förstår inte riktigt vad det här återvandringsförslaget, liksom vad det har för syfte. Varför vill man att människor ska återvandra hellre än att de ska stanna kvar och få jobb och få utbildning om man nu kan ordna det på ett bra sätt?
3: Det handlar ju delvis om de som inte har fått upp av sig stånd, mm. att alltså, alltså vara striktare på att, att effektuera men också om frivilligt återvändande för människor som kanske inte har, har uppnått det, det som som de hade önskat. Men det
0: känns verkligen som ett tomt slag i luften. För varför skulle någon som har sökt asyl vilja åka tillbaka till ett land där de inte har några möjligheter och dessutom råder krig? Jag ser det som,
3: ja. Roland, vad är din uppfattning om, om SDS in, nya inspel?
5: Nej, jag tror det kommer att flyga i en valrörelse. Det tror jag kommer att göra. Jag tror också att det har, att det finns väldigt stora praktiska problem med detta. Alltså, frågan om till vad ska man återvända? Mm. Eh, sen är väl tanken bakom detta också att, att man ska ge eh, insättament för människor att, att återvända. Kanske i form av pengar och hjälp och stöd och så här. Men icke desto mindre. Jag skulle inte vilja flytta till vissa delar av Sverige då till exempel. Även om de stack 200 000 näven på mig. Så, mm. så eh, praktiska problem. Eh, men... Det behöver inte praktiska problem, det står inte alltid i vägen för att locka väljare. Och så
3: till veckans coronaperspektiv. Det kom inga handfasta direktiv på dagens presskonferens. Hur trängsel ska undvikas inom kollektivtrafiken
0: i höst. Ingen definition på vad som betecknas som trängsel. Det är du själv som kommer bestämma om du vill sätta dig vid någon som sitter och sitter tajt. För det kommer inte vara någon som gör så här. Utan det kommer hamna där.
3: Visa respekt. Gå inte på en full buss. Om du inte måste åka, åk inte. Åk på off-peak eller lite mitt på dagen om du kan. Då har vi garanterat plats.
0: Jag hade önskat att vi skulle kunna göra ett handfast eller trängsel, men det är en omöjlighet att kunna definiera, för det går inte att efterleva överallt.
3: Helena Löfstadius är vd för Svensk Kollektivtrafik. Hon uttalade sig för SVT i veckan. och Vi har också Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken. Ja, oron verkar vara rätt stor nu inför hösten när massasaker massa saker startar och skolor, gymnasier och, och universitet faktiskt börjar med utbildning fysiskt igen. Men det blir fortsatt stort personligt ansvar för att det inte ska bli covid-19-spridning på bussar och tåg. Torbjörn Holle, hur, hur hållbart är det att, att köra på det här viset med, med de här linjerna och uppmaningarna och förhoppningarna?
4: Ja, men den här frågan om kollektivtrafik väcker, alltså den väcker frågan om munskydd såklart. Väldigt, för det är ju så man har hanterat, hanterat i vad jag förstår i princip alla andra länder. Att man har infört någon typ av obligatorium på munskydd. I. Du kom in på munskydd direkt här. Alltså.
3: Ja, men jag frågan var ju, gällde ju trängsel och, ja, och
4: uppmaningar
3: att stanna hemma och sånt där. Mm, Då blir det jag, munskydd istället. Ja,
4: men jag, jag tycker att det är svårt att hamna i någon annanstans. För att om vi nu ska låta kollektivtrafiken flytta på... Och vi har den här utgångspunkten liksom att visa att man ska visa stort eget ansvar. Så tycker jag så är ju frågan varför har inte Sverige krav på munskydd i kollektivtrafik när det är ett explicit rekommendation för WHO som då kom innan sommaren och när det är något som införs och jag kan stå i princip av alla andra länder. Och jag tycker egentligen att det är en väldigt bra illustration av de två saker som jag är mest förundrad över när det gäller Sveriges covid-19-hantering. Den ena är att hur... Alltså att vi inte är förmögna förmögen att ta in ny information, eller vi har svårt att ta in ny information. Det har kommit väldigt mycket ny information när det gäller munskydd. I början på året, oklart läge, nu mycket mer klart läge, mycket tydliga rekommendationer från EU. Men också ett annat perspektiv som också, som jag tycker är viktigt som, i den här frågan. Det är den det finns ett egenvärde att Sverige faktiskt gör ungefär som andra länder. För det, det skapar en normalitet. Det underlättar vårt utbyte och våra relationer med andra länder. Att när folk kommer till Sverige så, så skapar det en trygghet och man känner att, att här beter man, man sig på samma sätt som jag, jag är med i Bryssel eller, eller vilket stad jag kommer från när jag åker tunnelbana, buss eller vad det kan röra sig om. Och de här två perspektiven tycker jag präglar eh, svensk covid-19-hantering hela tiden. Brist på att ta in ny kunskap och en oförmåga till andra perspektiv och fråga i det här fallet hur uppfattas det i andra länder?
3: Jag ska citera ur den vägledning som svensk kollektivtrafikbranschen skickade den ut en veckan. Det står så här Branschen har ingen invändning mot att resenärerna för att öka sin personliga trygghetskänsla använder egna munskydd. Det är ja. inställningen. Dana?
0: <laughs> sin personliga trygghetskänsla, det är som att man säger att ja, ta på dig ett munskydd om det får dig att känna dig säkrare. Men det betyder inte att det är säkrare och därför rekommenderar vi det inte. Jag tyckte det var intressant det du sa om det här, eh, ska man säga, diplomatiska perspektivet eller relationen med, med våra övriga, framförallt grannländer. Eh, vi har, Agne, Anders Tegnell har ofta pratat om att ja, men i vår coronastrategi så är det inte bara smittspridning utan det är också den psykiska ohälsan, det är också liksom den ekonomiska biten och alla de här sakerna måste vi ta i beaktande för att skapa en bredare folkhälsa men det skulle vara väldigt intressant om man i det också tog in att ja Anders Tegnell kanske inte tycker, inte tycker munskydd är eh, effektivt men om det förstör våra relationer med att liksom eh, Norge velar från ena dagen till den andra vilka eh, landskap i Sverige som ska få åka dit och inte ja men då kanske vi ska i alla fall införa munskydd på kollektivtrafiken så vi har en större sammanhängning med våra andra nordiska länder för det kanske är ett egenvärde i sig.
3: Alla ska alltså hjälpas åt för att undvika trängsel. Det var liksom det övergripande budskapet på pressträffen dagen. Men som sagt var det, finns ingen entydig definition om vad trängsel är. Och ur samma vägledning som branschen kom så kan jag citeras så här. Resenärer som känner obehag bör själv ta beslut att stiga av fordonet om man upplever
5: att det är för trångt eller vänta på nästa tur. Roland. Det, det kommer inte att fungera. Det alltså... Eh, först bara helt kort om munskydd. Som jag ser det så är, är frågan och dels eh, skyddar munskydd. Och den andra är skyddar de inte, kvittar dem Och den tredje gör de skador. Och eh, Tegnells och vår myndighetsinställning eh, har, har varit att de gör skador. Och ja, WHOs rekommendationer, det, det är ju inte stentavlorna från Sinai. Utan det är också en politisk organisation för det första, eller politiskt influerad och för det andra en organisation som ska sätta i samman, sätta samman en mängd olika forskningsrapporter.
0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
5: Jag satt och tittade på detta ganska länge igår. Och jag ser inget konsensus i forskningsvärlden vad det gäller munskydd. Där, där finns alla tre positioner. Det kvittar, det hjälper, det gör skador. Ehm... Och din fråga var om eh, trängseln på bussarna och tunnelbanan. Ja, om om, om och det kan åstadkommas
3: genom att människor får
5: lite olika typer av uppmaningar Nej. att
3: använda sin egen...
5: Nej, det kan det inte av eh, ett enkelt skäl. Eh, jag väljer om jag ska gå upp krogen eller inte. Eh, men jag väljer inte om jag ska komma till jobbet i tid. Mm. Eh, börjar man klockan nio så hoppar man inte av bussen för att det är mycket folk och kommer en halvtimme för sent till jobbet. Eh, där, där finns alltså eh, helt olika incitament för att låta bli att gå på krogen att låta bli att åka bussen till jobbet.
0: Alltså det hade ju kanske varit en rimligare åtgärd istället för att säga att det är ditt personliga ansvar att hoppa av bussen och komma för sent till jobbet. Det kanske hade varit bättre om vi hade lagt in mer eh, medel för att kollektivtrafiken ska kunna gå oftare så att det inte blir så trångt och ta den smällen och säga men det här är en, det här är en åtgärd som kostar pengar och det får, det får vara värt det. Men det
3: här kan ju vara att det faktiskt inte finns bussar och personal som är utbildad så att det inte kanske så kan, det det vara. kan finnas fler. Vad jag förstår så kör man så mycket som det går ändå mm. med de resurser som finns. Men i princip så det, det är en sak som förvånar mig lite grann är faktiskt att samtidigt som det sägs att det här är så viktigt att alla hjälps åt för att få ner trängseln på kollektivtrafiken så säger ändå Folkhälsomyndigheten att Nej, kollektivtrafiken är inte någon särskilt betydande situation där smittan sprids. Vi har ingenting som tyder på att, att, att det har någon stor roll. Men lite grann på marginalen kan det vara. Mm.
5: Och det kan ju vara sant. Jag, jag är ingen expert på detta. Det, det är ju också så här att eh, det finns en del problem där en grupp människor sätter sig runt ett bord. Förnuftiga människor som resonerar så väl de kan. Typ som vi? typ, utan att faktiskt nå en lösning. Och detta kan ju vara ett sådant fall. Vi har alltså en höst som börjar med människor som ska till jobbet också vidare. Vi har en eh, spridningsrisk. Hur ska vi lösa detta? Ja, det kanske inte finns någon lösning. Det, alltså, detta är ju ett problem. Vi har en pandemi som är ett problem. har det funnits en lösning, Men, ja, då men, men vi du, det här med munskydd, det kanske...
3: Om det är så att det är ett problem som är i psykosocialt och, och inte en smittspridningsfråga. Men du var inne på det, Torbjörn, här att det kan vara en poäng att, att vi inte skiljer oss så mycket åt från andra. Och det är i alla fall så att stora delar av världen ägnar sig åt munskydd. Rektorn på Karolinska institutet har i veckan sagt att det är ingenting att diskutera. Det, 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 har, det har effekt det här och, och, och. uppmanar eleverna som medicinstudenterna att använda det i olika sammanhang.
5: Och också denna person har inte fått eh, den informationen från stentavlorna på Sina i Berg. Eh, det, det, den stora frågan är, gör munskydd skada? Och det finns en del som tyder på det, att bär man ett munskydd. Så förändrar man sitt beteende på ett sätt som inte är bra. Återigen, jag är ingen expert. Men, men är du Team det... Tegnell i munskyddsfrågan Jag är eh, eh, generellt Team Tegnell. Eh, eh, eller liksom Team Sveriges strategi att låta experterna sköta detta utan att låta sig influeras av vad politiker eh, tror att folket vill ha. Däremot kan jag inte säga att jag är Tim Tegnell i, i munskyddsfrågan. I munskyddsfrågan så är jag agnostiker. Jag vet inte. Men jag vet att det finns forskare som är seriösa och duktiga som säger att det hjälper. Andra säger att det kvittar. Andra säger att det gör skada. Det, det är vad jag vet. Alltså,
4: jag jag... Min utgångspunkt är ganska enkel. Det är att WHO rekommenderar någonting. Vetenskap, eller de, de vetenskapliga ansvar i i princip alla länder rekommenderar detta. Alltså alla alltså länder som är mycket, har, mycket större, har mycket större forskarsamhällen rekommenderar detta. Jag tycker det är svårt att förstå varför. Jag kan inte se att Sverige besitter någon unik kunskap som gör att
5: vi... Att vi bör avvika. Vi kan följa en pranken. De, de allra flesta länder har inte obligatoriska pappanbårna. Eller tycker du att det är ett argument för att vi ska ta bort dem?
4: Jag vet inte om det om det, det är väl mer. Än, det är väl inte en. En, en vetenskaplig fråga, det är väl en, en fråga om värderingar? Mm. Det är väl ingen som har sagt att, att pappamånader har vi infört därför att vetenskapen
5: säger det? Utan... Nej, men det är, det är ju någonting som, som man har försökt kvantifiera Nej, och se är... hur, hur detta påverkar jämlikheten vad, vad gäller Nej. arbetsmarknaden. Men mitt argument mellan... för att ha
4: pappadagar är ju inte för att vetenskapen i Sverige säger det, utan det är för att mina värderingar är sådant att jag tycker att det är schysst att, liksom att det är jäm, jämställt mellan kvinnor Men tänk
5: om det inte blir jämställda av det, det finns ju argument för det.
0: Ja, eh, den psyko, om, det, om, den, om den enda negativa effekten av munskydd som Tegnell och Folkhälsomyndigheten fastställer är den psykosociala, alltså att då beter man sig lite mer självsäkert, då blir man lite mer oförsiktig, ja men då kanske Folkhälsomyndigheten som i allt annat de har skickat ut har ett informationsansvar att Ändra inte ditt beteende bara för att du har munskydd på kollektivtrafiken. Det betyder fortfarande att du måste ha en till en och en halv till två meters avstånd från dina medtrafikanter. Det innebär fortfarande att du ska försöka undvika att resa med kollektivtrafiken om du inte måste, etc. etc. Så, så länge som det här informeras om och man faktiskt kan se att det inte blir någon så här överdriven alltså catwalk på, på bussarna så ser jag inte vad de negativa konsekvenserna av att bära munskydd just på kollektivtrafiken skulle innebära när det som sagt WHO och så många andra länder menar att det här har en effekt.
5: Men det handlar väl om sådana saker som att sätta på sig munskyddet rätt, att använda rätt sorts munskydd de här munskydden de ska tvättas varje dag mm. eller så ska man ha nya munskydd tvättas de inte så blir de smitthärda, mm. och så vidare Det, jag, jag håller med dig så tillvida att eh, om man kommer med någon slags eh, eh, rekommendation eller starkare om munskydd så måste detta såklart följas med informationskampanjer och så vidare Det, men, men vad som är rätt och fel är inte ett majoritetsbeslut. Tack för dessa synpunkter och tankar. Och tack till er
3: som lyssnar på kvartal och veckopanelen. Poddarna och alla artiklar och essäer är gratis som ni säkert vet. Och det kan vi erbjuda tack vare att en del i vår publik bidrar med gåvor, stora belopp. Och mindre, allt fler ger en slant numera och för att underlätta för dem som vill göra det så har vi skapat ett system för det. Man kan bli licensbetalare i olika nivåer om det är en lösning som passar. Man kan också swisha bara en gång om man vill. Och länkar till det här och närmare information om våra stödalternativ hittar ni på Kvartals sajt. kvartal.se-gava Och nu till det stora landet i väster.
1: Your next vice president of the United States, Kamala Harris. Kamala, the floor is yours.
4: Thank you, Joe. Thank you. Thank you, Joe. As I said, Joe, when you called me, I am incredibly honored by this responsibility and I'm ready to get to work. I am ready to get to work. After the most competitive primary in history, the country received a resounding message that Joe was the person to lead us forward and Joe I'm so proud to stand with you and I do so mindful of all the heroic and ambitious women before me whose sacrifice determination and resilience makes my presence here today even possible.
3: Ja, Kamala Harris är senator för Kalifornien och kan alltså bli USAs vicepresident efter valet den 3 november. Vad säger panelisterna om henne? Vi kan ju börja med Roland Porgel Martinsson som är USA-kännare sedan många år.
5: Jag säger två saker. Den första är att det har funnits en farhåga att en vicepresident ska använda fyra år som ett sätt att kampanja för sig själv inför nästa val eh, och Kamala Harris är en sådan risk då, risk inom citattecken eftersom hon har redan försökt bli president en gång, det är uppenbart att hon har de ambitionerna mm. eh, men jag ser inte det som ett stort problem egentligen eftersom eh, Joe Biden har gjort det ganska tydligt att han inte kommer att ställa upp så det ligger snarare hans och partiets intresse att ge henne stort stort utrymme det är min ena tanke och den andra tanken är att det demokratiska partiet har nu stått inför en svår uppgift. Nämligen att eh, ha en vicepresidentkandidat och ett presidentens plattform som å ena sidan appellerar till mittenväljare. Å andra sidan håller ihop partiet genom att eh, få vänsterfallangen i partiet att gå till valordnarna. Eh, Kamala Harris är perfekt i det avseendet. Hon är inte så vänster- som till exempel Donald Trump eh, framställer henne. Hon kan appellera till mittenväljare. Men samtidigt så är hon en eh, av indiskt jamaikanskt ursprung och kvinna. Vilket i sig kommer att entusiasmera vänsterfalangen. Så det, det var ett väldigt smart sätt att eh, positionera sig för huvudvalet. Och samtidigt hålla ihop partiet. Är det så att säga i USA demokratiska termer som du vill placera henne i mitten? Alltså just med, i USA? I, i, ja, ja. Mm. En, inte, alltså hon är ingen högerdemokrat, utan i det demokratiska partiet mm. så tillhör hon inte Bernie Sanders-förlangen eller Elizabeth Warren-förlangen. Hon är närmare mitten och så. Hon,
3: hon har gjort en förändring i sin syn på, på sjukvården då, för hon har ju tidigare ställt sig bakom Bernie Sanders radikala sjukvårdsreformplaner och sen backat från det. Vad ligger bakom det?
5: Att hon vill kunna locka en större del av befolkningen. Men vad tycker hon egentligen? Vet du det? Jag tror inte hon tycker någonting. Alltså, detta är en av de riktigt heta potatiserna i amerikansk inrikespolitik. Och vill man bli vald så måste man hamna rätt i det avseendet. Och hon vill bli vald. Och sen, alltså tanken att ändamålet helgas av medlen- Uh, oavsett var man befinner sig uh, i den frågan inför ett val så kan man agera på ett annat sätt efter valet. Jag tror detta är uh, takti en taktisk förändring, en taktisk skjutning. Precis som jag trodde var en taktisk position hon hade tidigare. Det
3: är mycket om hennes kön och hudfärg som lyfts fram. Uh, och inte alls bara vad hon står politiskt där. Vad säger ni om det, Dana och Torbjörn? Uh,
0: jag håller helt med om att hon var ett extremt smart val av Joe Biden för att kunna visa sig att han är eh, direkta motsatsen till Donald Trump och allt vad han har sagt och allt vad han står för vad det kommer till. Eh, minoriteters rättigheter och framförallt synen på kvinnor och så vidare och så vidare. Men eh, jag, jag får ju lite ont i magen när en person lyfts på grund av deras bakgrund och på grund av deras kön eh, i och med att man är en meritokrat och, och har alltid varit det. Hon, hon nämnde i sitt tal att hon var väldigt tacksam för alla kvinnor som hade paved the way för henne och för hennes eh, som henne, hade gjort det möjligt tur, ja. som hade gjort det möjligt och jag önskar att hon hade nämnt en kvinna som heter Charlotta Bass som var den första afroamerikanska kvinnan att stå på en vice i 1952 eh, men hon nämnde inte Charlotte Bass. Um,
3: Tänkte väl på henne kanske när hon nämnde? Är... Kanske
0: tänkte men inte nämnde och det var ju strategiskt uh, just för att göra uh, det här så mycket tyngre än, än vad det kanske ska läggas tyngd på. Um, sen så vet inte jag så mycket om henne förutom att hon är senator från Kalifornien och åklagare.
3: Hon är falsk, sa Donald Trump och hans gäng <laughs> i, en, i en kampanjfilm bara någon timme efter att hon var utsatt. Uh, Torbjörn, vad är din reaktion på valet av
4: Kamala Harris? Nej, men hon ger intrycket av att vara extremt professionell och ger ett väldigt gott intryck och har ju verkar ju ha en profil som verkar helt rätt, har ju jobbat som, som åklagare i jurist i botten och har själv som barn, som barn erfarenhet åtminstone att bussas, alltså att, att helt enkelt, så att det, det är väldigt viktiga erfarenheter och som hon, hon, hon tar med sig till ämbetet. Jag utgår från att de kommer bli valda, jag tittar på jag, jag skulle, inte våga, skulle inte våga satsa mina barns besparingar på det men jag, tyck, men, men jag tycker ändå att om man tittar på, tittar på siffrorna så, så, så leder nu Biden så pass kraftigt i i så pass många av de här så kallade swing states som nästan inte framstår som swing states att hon han leder kraftigt i, i det, det rostbältet som Hillary Clinton... Så det blir Biden-Harris i Vita huset alltså, det är från man,
3: januari i din bedömning?
4: Det är väl ändå det mest sannolika men då, och då växer en annan intressant fråga tycker jag det är liksom hur, alltså hur mycket kommer Biden kunna backa bandet? Och jag tror att han kommer naturligtvis inte med bull och bång lämna internationella överenskommelser på, på det sätt som Trump har gjort. Men... Men han måste ju någonstans ändå förhålla sig till det faktum att USA idag är inte längre ensam, den ensamma stormakten. Mm. Kina är nu ekonomiskt, om man minst om man mäter köp, köpkraft, korrigerat så, så är Kina och USA jämnbördiga. Eh, och det kommer, det, kom, det kommer få betydelse för USAs roll och, och, och presidentens roll. Så det ska bli väldigt intressant om det är Biden som, som är den som kommer påbörja arbetet, att inta en, en mer en ny position. Man kommer fortfarande, fortfarande vara ett ledande land såklart, på massa olika sätt, kulturellt inte minst. Men man måste på något sätt anpassa eh, sin verksamhet efter kostymen. Men du, det är tippande av att Biden och Harris kommer att ta hem det, där vill jag höra Rolands
5: kommentar till. Nej, jag, jag tror också att de tar hem det, men eh, inte egentligen på några politiska grunder. Min gissning är inte på politiska grunder, utan på rent teknisk analys, om man tittar på opinionsmätningarna idag så är det ser de sådana ut att Donald Trump inte kommer att vinna mina, barns, mina barn har inga besparingar, de har redan tagit men om jag skulle tvingas sätta mycket pengar så skulle jag satsa på att Biden vinner valet. Sen USA som den enda supermakten USAs stora styrka under mycket lång tid, egentligen sedan andra världskriget- har inte varit, tycker jag, eller tror jag, militär makt och ekonomisk makt. Det har spelat roll naturligtvis. Men det har varit soft power. Det har varit en moralisk supermakt. Detta har Donald Trump effektivt lyckats rasera på fyra år. Men med en president som kan bygga upp då USAs soft power igen- så kommer USA att träda fram som betydligt mer inflyttsrikt än Kina, som inte har någon soft power överhuvudtaget. Men menar du
3: lika mycket kulturell som moralisk när du säger, eller menar du just
5: moralisk? Nej, kulturellt i ännu högre grad får man väl säga. Alltså, om vi tittar på USAs kulturella inflytande i mm. världen så det är det monumentalt. Men också USAs äh, äh, förflutna som en garant för den liberala vä västerländska demokratin under mycket lång tid. Men återigen, det anseende som USA har vunnit eh, genom decennierna har ju Donald Trump, om inte eliminerats, i alla fall eh, verkligen, verkligen minskat på mycket kort tid. Så det krävs ju eh, åtgärder från... Eh, den nya presidenten, om vi får en ny president, att, att bygga upp detta igen. Det gäller internationella avtal och internationellt samarbete och sånt här. Dana?
0: Ja, alltså, jag tror att Joe Biden och Harris vinner så länge Joe Biden inte gör någonting. <laughs> Det kommer låta lite roligt, men alltså, jag känner att i och med corona och Black Lives Matter så har Trump... Eh, ett väldigt, några väldigt svåra månader framför sig och han har inga möjligheter och ingen tid att lösa det här och saker kommer bara gå i, i nedåtgående spiral. Alltså men han jag, är ju
3: fräck och okonventionell Jo
0: absolut, han gör ja, och det, säger. Det är han, men nu är det ju faktiskt det amerikanska folket som ska välja och det amerikanska folket har sina högsta coronasiffror, tror jag uppmättes bara här om dagen sen någonsin. Eh, det är, finns interna slitningar i landet som är värre än någonsin innan och det är bara, det är bara för Joe Biden egentligen att sig tillbaka och låter Donald Trump sköta sin shitshow show så kommer han vinna. Eh, Joe Biden är på, i min åsikt på inga sätt presidentmaterial och, och han har visat flera gånger att han inte är en särskilt stark debattör och vissa har pratat till om att han är dement. Så bara han låter Donald Trump sköta sin shitshow show så kommer han vinna det här och skjuta Kamala Harris framför sig. Då tror jag på honom. Eh, men för att prata lite om det här med soft power jag ställer mig frågande om Joe Biden kommer lyckas att återuppbygga den här soft powern om han ens kommer ha tiden och kapaciteten och möjlighet och nu göra det med allting som pågår i USA som det är nu med de interna slitningarna. Jag tror att det amerikanska folket vill se en president som först adresserar problemen i landet innan de försöker plåstra upp eh, såren på USA som någon slags moralisk stormakt. Så jag tror, jag, jag tror inte... Joe Biden kommer välja den vägen utan...
5: Det, det, kommer, det, det finns ändå såna här tydliga saker som klimatpolitik, mm. relationen till NATO. För att ta två uppenbara exempel. Där det egentligen handlar mest om en attityd attitydförskjutning. Inte om åtgärder. Om, jag tror att Biden är ett utmärkt presidentämne. Inte för att han är det i kraft av sin egen person. Men presidenten i USA omgärdas av någon slags skyddande bälte i form av rådgivare. Eh, presidenten fattar inte egna beslut. Mm. Och nu har vi sett då under eh, Donald Trump motsatsen till det. Vi trodde, eller en del trodde, att ett skyddande bälte skulle hålla honom i schack. Det har inte hänt. Joe Biden, han kommer att lyssna på rådgivare, följa rådgivare. Han behöver inte kunna allt, han, men, men han har inte den här Megalomana mm. personer som gör att han, att han kommer att köra en one-man show. Mm. Jag kan nämna
3: att vi har en text på Kvartal som är skriven av journalisten Lennart Persson som har, bor i USA sedan många år och den handlar om, om USAs demokrati och att Trump själv, enligt denna text, utgör ett slags hot mot USAs demokrati. En del har ju frågats här, kommer Trump att acceptera valutslaget om det inte går i hans riktning? Är, ja, kan det vara befogat att, att känna osäkerhet om en sån sak?
4: Nej, det tror jag, att det, det tror jag är blir det, blir, vinner Biden så, så vinner Biden, det, det tror jag inte man ska känna nog. för. Däremot tror jag att, att, att Trump och Republikanska partiet kommer uh, genomföra väldigt obagliga saker för att underminera inte minst minoritetens möjlighet att, att rösta. Nu handlar det om att man försöker underminera postverket, alltså helt enkelt göra det svårt att, mm. att poströsta. Det kommer vi nog se. Och det, och det, det brukar ju förekomma i USA det, till, till exempel att med poliser i, i, i området bor många svarta åker ut och gör extra kontroller för att undvika att svarta går rösta. Så det är ju inte, det har, det har hänt förut men jag tror att vi kommer att se mer av den här typen av, och framförallt från en uh, dirigerad från presidentnivå, i vanliga fall så för att berätta mig om jag har fel, men jag uppfattar att i vanliga fall så, så är detta någonting som kan ske lokalt, att lokala republikaner eller demokrater som liksom agerar på ett obehagligt sätt. Men här, här verkar det som att Donald Trump själv kommer liksom försöka orkestrera den här typen av Övergrepp på, med, med oss möjlighet att rösta.
0: Han eh, twittrade tror jag att eh, ja, han undrade om man kanske skulle skjuta presidentvalet framför sig några månader på grund av corona. Så jag tror inte han mm. riktigt har bestämt sig om han, om han accepterar att förlora eller inte.
5: Det, det är ju inte hans beslut, det är kongressens Nej, det är det beslut. Inte. Um, och, och det finns en historia i USA av flera tillfällen när den frågan har väckts på grund av eh, yttre... Eh, orsaker och man har då betraktat det som oerhört viktigt att hålla valet för att eh, hålla demokratin högt i USA. Om alltså skräckscenariet här är ett eh, val i stil med när W. Bush besegrade Al Gore. Om vi får ett val som hänger på någon enskild delstat där det är jämnt, då, då kommer det. Alltså Donald Trump kommer ju inte kalla in militären eller något sånt här, men den sociala oron och den politiska oron kan bli väldigt, väldigt stor. Om Joe Biden får 330 elektorsröster, då, då finns det liksom inget att göra, utan då, då blir det en, en smooth transition, det tror jag. Men ett väldigt jämnt val, då är det oförutsägbart. Innan vi går in på veckans ord eller
3: veckans person så kan vi konstatera att det som vi bland annat talade om i förra veckopanelen om Aron Flams bok. Det här är en svensk tiger som ju blev beslagtagen och han har ju också åtalats då för upphovsrättsbrott. Det där beslaget har hävts nu i veckan av patent- och marknadsöverdomstolen så att nu kan han sälja de där drygt 2000 böckerna också och patent- och marknadsövernomstolen häver beslaget genom, därför att åklagaren inte har bemött invändningarna från Aron Flam och har enligt domstolen inte presenterat tillräckligt underlag för att domstolen ska kunna dra slutsatsen att det var ett befogat beslag. Så det, där sker en utveckling alltså när det handlar om, om den där intressanta frågan. Veckans ord eller veckans person, vad har ni för nomineringar?
5: Var. Ska jag börja? Jag glömmer alltid namn <laughs> eh, Jag tror han heter Björn Westström är det Han är vd för AIK fotboll eh, AIK de ser nu ut att eventuellt vara på väg ner i superätan och gör sin sämsta säsong på många år och eh, eh, det ser, alltså jag ska inte bli för teknisk här nu, men de är ett bottenlag som möter ett bottenlag i nästa match. Om Aikos förlorar där så kan vi få social oro som får eventuell social oro efter amerikanska presidentvalet att, att bli äkna. Och eh, Aikos vd, han står nu inför en monumental uppgift. Eh, och läser man sportsidorna först, som jag gör innan seriesidorna. Så eh, då vet man att detta är något som diskuteras hemskt mycket i den här storyn just nu. Ja, okej.
3: Okay. Finns det fortfarande seriesidor?
4: Ja, det vet jag.
3: <laughs> det lät som att som ett talesätt lite grann. <laughs> <laughs> okej, okay. Torbjörn?
4: Eh, något helt annat. Jag tänkte på ordet arbetslöshet. I tisdag så kom... Jag så kom med Arbetsförmedlingen med statistiken för juli månads arbetslöshet. Och mm. det var 478 000 personer som var arbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen. Jag tittade hur det, vad detta betyder historiskt. Det betyder faktiskt att i juli så var den högsta siffran på 22 år. Senast vi hade så pass hög arbetslöshet i antal arbetslösa var alltså juli 1998. Vilket fick mig att tänka på den här sången. Så sommar i City 1998. Mm. Att det var inte som man sitter i 1990 men mm. som man är sitter i 1998 kommer du ihåg mig. Så det, det är väldigt mm. länge sedan. Mycket högre arbetslöshet. Och väldigt lite diskuterat tycker jag ändå. Eller förhållandevis lite diskuterat givet som många som drabbas nu av arbetslöshet. Tack. Danas bidrag.
0: Eh, veckans person eller veckans ord?
4: Ja,
3: det, det, det är du som eller Har du båda, menar du?
0: ja har båda. Jag har förrätt mig väl den här gången.
3: Ja, okej. Okay,
0: <laughs> förra gången så fick jag ta det på volley.
3: Ja, just det. Då hade du noll förslag. Nu har du två. Har två. Vänta, finns det bara utrymme för att använda ja, tiden på ditt bästa okay. sätt. Mm.
0: Ja, Veckans person, Charlotte Bass. Som jag nämnde tidigare. Så jag mm. kommer inte att elaborate på
5: det. ja okej. Okay, men då men jag. jag
0: har en curved ball åt dig. Mm. En vad? En curved ball. Det är curved lite... ball? Jag säger curved ball. Curved ball
5: den är
0: Ja, jag spelar inte baseball. Men, veckans ord. Eh, histronisme. Histronism. Kör! Vet vad det betyder?
3: Nej, men det var någon på Twitter som hade något sånt namn för några år sedan. Och jag slog, jag slog upp det då. Mm, mm. Eh, för att jag kände att jag inte hade koll på det. Och så hoppas man att man ska kunna memorera då när man slår upp. Vilket jag ju då ibland gör. Alltså med eh, slår upp. Exakt. Och ibland, det. nej, nej, mm. det, nej. Mm.
0: Mm. Och jag känner mig ärad att ha nämnde ett ord som du inte kan, så det här kommer jag leva på resten av veckan. Men, histronism, ett överdrivet och te teatralt beteende. Det finns också något som kallas för histronisk personlighetsstörning. Mm. En person som har problem med omgivningen på grund av övertetralistisk eh, eller sexuellt utmanande beteende. Och varför detta i veckans ord, det kan vi prata om sen.
3: Vad? Ska du inte tala klarspråk här?
0: Ja, men Jag skrev en, jag skrev en artikel om, om Pride här om veckan för att jag hade ledighet eh, under Pride och inte skrev då. Eh, och då skulle jag bemöta det här eh, citatet eller argumentet som kommer upp varje gång när det är Pride. Det är så här, ja, jag jag är inget emot homosexuella, men varför måste de dansa nakna på gatan? Varför måste de trycka upp det i mitt, mitt face? Och då skrev jag helt enkelt en ledare. där jag bemötte detta och sen så stötte jag på det här ordet. Och jag tycker att det är ett ganska fint ord.
3: Och apropå ord så vill jag nämna fredagsintervjun den här veckan som är med den experimentella lingvisten Lars Melin. Han är docent i svenska. Punktionerad får man väl säga med många populärvetenskapliga böcker bakom sig om ärans och hjältarnas språk. Det går inte att trolla med ord, hävdar Lars Malin. Det vill säga att verkligheten blir inte förändrad på det sätt man önskar för att man säger det där ordet ska du inte använda. utan säger sådär istället. Till exempel så tycker han att det är helt rimligt att fortsätta säga indianer. Man måste inte säga ursprungsamerikan eller sådana saker. Han säger att de här språkaktivisterna som vill tabubelägga vissa ord, de borde dra något gammalt över sig- det säger Lars Melin eh, som alltså är en person som också säger att han älskar svenska språket men att svenska språket gör inte allt som han säger. Jag tycker ni ska lyssna på den där intervjun. Eh, stort tack till panelen den här veckan. Dana Porcomelian, jurist och kolumnist. Tack så mycket. Roland Poirier Martinsson, eh, filosof eh, och författare. Ja, tack. Och Torbjörn Hollö, loe Stort tack. Tack så mycket. Hoppas att hela helgen blir lagom avkopplande, lagom aktiv och lyssna gärna på några av våra inlästa kvartaltexter när omständigheterna är lämpliga för det. Tack så mycket för den här gången och trevlig helg!